0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y este, en este miércoles tuve ya hace unas semanas este, una entrevista... Con un autor que me dio mucho gusto conocerlo eh, Directamente de Barcelona Él es Francesc eh, Miralles eh, Y bueno, tiene un libro Nuevo que está fantástico, él es licenciado En filosofía, y hizo un libro Muy interesante, que se llama 20 Preguntas Existenciales, ya lo escucharon aquí Pero seguramente habrá mucha gente nueva que no lo escuchó 20 Preguntas Existenciales Cuyas respuestas pueden cambiar tu vida Francesc, ¿cómo estás?
0: Muy contento de volver aquí y estar con todos estos amigos De este programa fantástico
1: ah, Yo también estoy bien contento, fíjate que la vez pasada me encanta escuchar, porque eh, francés lo que hizo fue un libro con estas 20 preguntas existenciales, las top 10, o bueno, las top 20, de, como las más importantes, o las más recurrentes, quisiera decir, este pero para la gente que no escuchó la entrevista pasada, ¿les puedes platicar un poco cómo están conformadas las respuestas? Sí, son 20 preguntas que
0: seguro que alguna vez se han hecho, en las que, no sé, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Por hay gente que tiene suerte en el amor y otra que parece que siempre elige a las personas inadecuadas? ¿Por qué me siento solo en medio de una ciudad como la capital de México? Que hay tantos millones, pero en cambio te puedes sentir muy solo o te puedes sentir incomprendido o aislado. ¿no? ¿Dónde está el destino? ¿Es algo externo a nosotros o podemos influir en él? ¿El propósito? ¿Por qué a veces sentimos que el dolor del mundo nos supera y vemos las noticias y nos quedamos tristes y parece que no podemos salir de ahí, ¿no? Pues trata de todas esas cuestiones que yo creo que forman parte del arte de vivir y que de, yo diría que desde que tenemos uso de razón desde los 10-11 años nos empezamos a formularlas y que nos van a acompañar el resto de la vida porque cada pregunta que aparece
1: pues nos lleva un poco fuera de la zona de confort y a explorar nuevas posibilidades exactamente, pues me encanta, me encanta porque además como lo dije la vez pasada el formato está muy amigable, muy cercano si yo viera un libro de preguntas existenciales o de filosofía de 500 páginas diría, uy, no sé si lo voy y no porque uno, además de que somos flojos mucha gente de vez nos da flojera y algunas personas como yo no soporto no terminar lo que empecé entonces ya desde ahí empiezo a ver el libro pero la tercera, me daría miedo no entenderlo la palabra filosofía a veces nos nos asusta y aquí es todo lo contrario. Sí,
0: pero en, en cambio los grandes filósofos clásicos se entendía todo, son los modernos que escriben estos tochos a veces que hay que saber, no sé, hermenéutica y cosas muy complejas, ¿no? Pero esto este formato de, de este libro de 20 preguntas existenciales me viene de mi época de editor. Yo trabajé 3 4 años de editor de autoayuda en una eh, editorial que tenía sede en Barcelona y en México, que era océano, y recuerdo que nos llevaban manuscritos de 500 páginas que yo me ponía a leerlos y yo pensaba lo que quiere decir este autor se puede poner en cinco páginas, y todo lo otro son notas al pie, referencias repeticiones, entonces cuando yo empecé a escribir libros de crecimiento personal, intenté ser sintético, no sabiendo que la gente hoy en día tiene poco tiempo, porque nos hemos de repartir en muchas tareas. Si eres alguien que tiene redes sociales, eso te ocupa un tiempo, la familia te ocupa otro tiempo, el amor, los amigos, el trabajo. Entonces, ¿por qué contar en 500 páginas lo que se puede contar en un capítulo de 10 páginas? Y ese fue el, el objetivo que tuve al escribirlo, ¿no? Hacerlo ameno, hacer que la esencia de cada pregunta y de las principales opiniones que hay sobre este tema aparecieran, y no enrollarme, ¿no? hablando de manera informal, ni tampoco hacer un tratado de, de un doctorado, porque para eso ya hay otras editoriales y, y hay otro público.
1: Esto me parece fantástico porque al el público que nos cuesta trabajo accesar a eso, de esta manera podemos accesar a preguntas que también tenemos y que también necesitamos respuestas para poder estar más tranquilos, felices. y saber Ay, Voy a hacer varias de las preguntas, te, si me permites, te quiero hacer varias de las preguntas que la vez pasada eh, subrayé y que ya no contest, no se contestaron. Y voy a arrancar con el que dice, ¿existen los amigos que nunca te fallan? Claro, esta es una pregunta que yo creo que duele mucho en la adolescencia, yo recuerdo...
0: ...teniendo 14, 15, 17 años... ...que yo sí sentía que los amigos me fallaban... ...pues porque no venían a una fiesta que yo convocaba... ...o porque me cancelaban el cine cuando faltaba una hora... ...o porque conocían una chica o un chico... ...y entonces se, olvidaba, se olvidaban de ti durante meses... ...y un amigo uh, que es doctor en biología... ...y que es una de mis mejores amistades... ...me dijo que cuando él tenía esa edad... ...también se ofendía continuamente, por ejemplo... ...porque no te contestan un whatsapp porque no se han acordado de tu cumpleaños. Pero él se dio cuenta de que si la es tan fino al final te vas a quedar solo. Porque yo soy imperfecto, mis amigos son imperfectos y no todo el mundo sirve para lo mismo. Y te voy a poner un caso muy concreto. Yo, cuando cumplí 40 años, alquilé una pequeña discoteca de Barcelona que me costó bastante dinero y unos músicos para hacer algo muy especial. Mi mejor amigo no vino. Y él dio una excusa de que estaba en otro lugar y otro que estaba de viaje en Turquía. Me dijo, no puedo venir porque llego... Entré en el 28 y pensé, ¿por qué no llega un día antes, que es cuando yo estoy aquí? Pero luego, con los accidentes que nos pasan en la vida, me di cuenta que cuando tú te caes en un hoyo, cuando caes en el pozo, quizás aquellos que no venían a las fiestas son los primeros que van a llamarte a las 4 de la madrugada o van a estar en la puerta de tu casa para ayudarte. Entonces, no todo el mundo sirve para lo mismo. Hay amigos que son para divertirse, hay amigos que son para ver el fútbol, hay amigos que son para los momentos importantes y hay amigos que tienen, por ejemplo, la misión de ayudarte a ir más allá en tu proyecto. Entonces, esperar que una pareja o que un amigo te dé todo, como una máquina dispensadora que te proporciona todo lo que deseas, es una falsa idea de amistad. Entonces, amistad que comparte léxico con amor es aceptación. Yo tengo que saber ver quién tengo delante, aceptar quién es y no pedirle lo que no tiene, sino estar contento con lo que sí compartimos, que seguro que hay un campo en el que podemos
1: interactuar. Claro, me encanta, qué buena respuesta me, me encanta, yo creo que todos hemos Preguntado alguna vez por qué no viene Por qué Porque dejaron, no contesta por qué no Porque por no viene está la brisa, famosa o... frase
0: Yo en su lugar habría hecho Pues que nadie está en el lugar de nadie Yo tengo un pasado, Jordi tiene su pasado Yo tengo unas prioridades, tú tienes otras Igual uno tiene mucho tiempo, el otro tiene poco Hay quien no le gusta usar el Whatsapp Y por eso te contesta una vez al día Entonces cometemos el error de pensar Que ellos deberían hacer lo que nosotros hacemos Y cada persona es un mundo
1: me encanta la respuesta. Este, bueno, así están las respuestas del libro, evidentemente. Hay otra que me gustó mucho también. ¿Dónde encontrar el verdadero amor? Sí, uh, esto al principio puede parecer
0: una respuesta obvia, pero si profundizamos en ella no es. La persona que no se ame a sí misma tendrá siempre problemas sentimentales. ¿Por qué motivo? Porque si tú no te quieres y no te aceptas, tampoco vas a aceptar fácilmente al otro y vas a idealizarlo. y va, Vas a pensar, esta persona tiene que ser de esta manera, de esta otra y tiene que cumplir con esto y con lo otro te vas a sentir celoso vas a apoyarte en el otro porque te sientes débil y la otra media naranja te completa no y eso no son relaciones equilibradas relaciones equilibradas son cuando dos personas independientes pueden caminar juntos como si en España nos vamos a hacer el camino de Santiago no yo camino a un lado tú caminas a otro lado comentamos los paisajes y somos felices con eso entonces todo empieza por amarse a uno mismo. Cuando tú estás contento con quién eres, asumes quién eres y que no tienes todos los dones, pero tampoco la otra persona, ahí estás ya en el camino a aceptar y a resolver cualquier conflicto. Yo sobre el tema del amor, curiosamente, creo que la respuesta más bonita que yo he encontrado de cómo hacer un amor que perdure... La dio George Bush, padre. Fíjate lo que te okay, digo. Yo soy muy poco interesado en política, pero un día en un avión, leyendo el Squire americano, entrevistaron a George Bush, padre, porque él tiene, tuvo como un récord de matrimonio largo con Bárbara Bush. Estuvieron más de 60 años juntos. O sea, y le preguntaron, señor Bush, ¿cuál es el secreto de su amor eterno entre usted y Bárbara? Y él dijo, mira, nuestro secreto es que cuando tenemos un conflicto, Ambos estamos convencidos de, si, de que si cada uno recorre tres cuartas partes del camino, en algún sitio nos vamos a encontrar. Y me gustó mucho esto, ¿no? que a veces esperamos que el otro diga, esperamos que el otro haga, somos pasivos. Y al final, cada cual ha de entregarse, cada cual ha de cubrir ese espacio que creemos que nos separa del otro. Y al final, yo diría que las relaciones humanas es el arte más difícil de dominar de todos, más que las matemáticas, que la física cuántica y que, y que cualquier otra persona, porque cada ser humano es un universo y conocerlo nos puede llevar toda una vida también.
1: Claro, wow, qué interesante, pues el señor está muy, 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 muy rico. muy rico, muy, muy rico este contenido. Está muy interesante porque te puede ayudar en el amor, te puede ayudar a en pensar en la eh, en si existe Dios o no existe, en si eres feliz o no eres feliz, si hay un destino o no hay un destino, este cómo lidiar con personas difíciles porque a veces no logro liberarme de la tristeza, se puede hallar la paz en un mundo tan frenético como el que vivimos, existe una forma de estar siempre enamorado de la vida, cómo superar el miedo a la vejez y a la muerte y si al final no hay nada, si al final no hay otra vida, si al final no hay reencar eh, reencarnación, eh, Cielo, paraíso, infierno, eh, simplemente otro estado este, del bueno. alma, la gente tendrá que entender todo esto. ¿no? Lo sabremos en su momento. Mira, sobre esta última pregunta, es
0: interesante que Marco Aurelio, que era este emperador romano que en el campo de batalla mmm, escribió sus meditaciones y que parecen escritas ahora. Él decía que el miedo a la muerte es falso, no existe. Él decía, en realidad, el miedo que dice la gente que tiene a morirse, lo que encubre es el miedo a no haber vivido, a que tú llegues al final de tu vida y digas, quise hacer esto, quise hacer lo otro, me gustaría haber estado más con mis hijos, me gustaría haber estado más con mis amigos, me gustaría haber amado, haber viajado. Entonces, el miedo a la muerte lo que esconde es ese terror a no haber cumplido con lo que realmente nosotros queríamos hacer
1: y la vida esperaba de nosotros. ¡Wow! Oh, bueno, está interesantísimo. El libro está en todas las librerías, ¿no? Está en Gandhi, está en Porrúa, está en Samuel, seguramente también. Está en todos lados, ¿no? Sí, en todos lados. Y pueden ir a su librería física
0: o pedirlo uh, para que lo lleven a casa en papel o en libro electrónico también. Y espero que lo disfruten como yo he disfrutado esta conversación no, contigo. Gracias,
1: Yo también, la verdad, la disfruté muchísimo. Se llama 20 Preguntas Existenciales. La editorial es Kairos, con K. Este, pero pongan 20 preguntas existenciales, Francesc Miralles, y este y en Amazon es una gran opción. Aquí que hay tanta gente que nos escucha de toda la República Mexicana, de Estados Unidos, de Centroamérica, de tantos lugares, este pídanlo por Amazon. En Amazon los libros no generan ningún impuesto, te llegan en un día, en dos días, y, y hay muchas ciudades muy chiquitas que no tienen una librería cerca, muchas, muchas, o que simplemente quieren la facilidad de mañana que amanezca el libro en tu casa. Sí. <risa> Entonces, Eso es una ¿qué? gran
0: ventaja que tenemos respecto a nuestros padres y a nuestros abuelos. Sí, pues yo
1: recuerdo de pequeño
0: pedir un libro y te llamaba a la librería al cabo de tres semanas o te decían, mira. Está agotado, no lo vas a poder tener. ¿no? Y ahora tenemos más acceso al conocimiento que nunca y tenemos que aprovecharlo.
1: Claro, gracias Francesc. 20 preguntas existenciales, pídanlo ya y estoy seguro que les va a gustar tanto como a mí me está gustando. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.